0: 四零第八章时间篇：娱乐还是创造？时间的馈赠是这本书的主题。我们已经思考过如何将这些额外的时间进行结构化和排序，以及在这些新的不同时间段内能获得多少成就。在这里，我们将注意力从大时间段上转移，考虑更小的时间段：几个月、几周、几天、几小时，甚至是几分钟。我们要解决的问题是如何利用额外的几分钟、几小时、几天和几周的时间。你会长时间工作，将你的时间转换成金钱，还是上课，把你的时间转换成技能，又或者仅仅是躺在沙发上看电视？时间本质上是平等的，而且本质上也是稀缺的。那么，活一百岁与活七十岁的生活有什么不同吗？从数量上看，当然不同。一周有168个小时， 7 0年即 61.1 万小时， 1 0 0年为 87.3 万小时。当生命延长的时候，肯定会有些质量上的差异，因为人们自己能决定如何度过额外的时间。机遇是巨大的，他们可以用它来创造自己的财富，培养自己的技能，与朋友、伴侣和孩子们放松一下，保持健康，去休假。拓宽交际圈或探索不同的工作和不同的生活方式，在思考如何使用时间的时候，提醒自己：虽然我们可以将时间看作固定的、超出个人的控制，但实际上对时间的看法很大程度上是社会惯例。社会惯例对生活各阶段主导的时间模式的影响是显而易见的，也会影响较小的时间单位，工作日的时间长短、周内的工作天数。周末的存在、休假天数以及闲暇时间都不是固定的，相反，它们随着时间的推移而变化，而且肯定会继续下去。因此，回顾时间使用的历史趋势是有用的，然后再考虑未来可能会如何变化。我们相信时间会发生彻底的重组，这种变化将是长寿的相互作用、无形资产投资的需要和长期的工作时间减少的历史趋势的结果。工作时间的悖论。一般来说，现在人们的工作时间比50年前或100年前要少。早在公元9世纪，英国国王阿尔弗雷德就试图将一天分成三个八小时：八小时工作，八小时休息，八小时放松。然而，直到20世纪前半期，八小时工作制在西方世界的大多数人中才成为现实。在工业革命期间，标准工作模式是每周工作六天。每天十至十六个小时，成人和儿童都一样。直到1847年，英国政府通过了将工作限制在十小时以内的立法，但即便如此，也只是针对妇女和儿童而制定。图 8.1 是美国平均每周工作时长的下降速度。到1920年，男性每周平均工作时长为50小时，到2005年已经减少到了37小时。1930年，著名的经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯在《我们孙辈的经济问题》中写道：“越来越繁荣的经济将带来大量的休闲时间，人类的核心问题将是如何找到行之有效的方式来度过这个空闲时间。因此，有史以来，人类第一次面对真正存在的永久性问题：如何利用自由摆脱纷扰，如何利用科学和复利带来的休闲、智慧、愉悦。”美满地度过人生，凯恩斯指的不是长寿所带来的意外时间，而是繁荣造成的额外时间。他的推理是基于收入效应概念，这就是说，随着人们变得更加富裕，他们想要更多的消费，包括休闲。因此，随着生产力和工资上涨，工作时间将下降，工作周更短，周末更长，节假日更多。当然。不只是凯恩斯有这样的预测，一些当代技术专家认为，凯恩斯的愿景可以在未来几十年内实现，因为机器人可以提高生产力，把人们从枯燥的劳动和家务中解放出来。凯恩斯大错特错，这种观点很诱人。你不可能觉得丰富的休闲是你目前生活中面临的核心问题，或者你未来的中心问题。但凯恩斯并没有全错。他正确的指出，日益繁荣和生产力的提高将产生更多的休闲时间。事实也的确如此，确实会有收入效应，只是不如凯恩斯预测的那么强。凯恩斯低估了20世纪消费主义的发展。的确，随着人们越来越富裕，他们想要更多的东西，包括休闲。但事实证明，人们想要的是物质财富，相比休闲时间。他们更加渴望物质，所以虽然工作时间确实在下降，但并没有像凯恩斯猜测的那样急剧下降。这响应了我们在本书中发表的几点评论：你的消费速度越高，你喜欢的物品就越多，那么你可能会花更多的时间来工作。即使凯恩斯高估了收入效应的影响，但还是存在的，而且多年来一直让平均工作时间在减少。因此，如果我们假设收入和生产力将继续上升，那么我们预计休闲时间会进一步增加，工作周进一步减少。但是，如果我们把这个问题的考量从一般到具体化，那么可能会有所不同。想想你自己的生活，你是否觉得，如果你的工作量变少了，你就会有更多的自由支配时间？你可能会像大多数人一样感到时间不够。而且压力比以往任何时候都要大。1965年，约 25% 的美国人说他们总是感到匆忙；到1995年，这一数字已经上升到 35% 左右。确实有证据表明，婚姻压力、缺乏睡眠和与压力有关的疾病正在增加。我们认为，这种时间不够的感觉导致温迪尼诅咒：你被告知生命时间更长了。而就在你已经感到时间不够的情况下，发现自己会工作更长的时间，想想都令人沮丧。但如果凯恩斯是正确的，人们的工作量较少，那么为什么这么多人觉得时间不够？唐顿庄园效应有种解释说，平均而言，工作时间已经下降了，但并不是每个人的工作时间都在减少。自二十世纪以来，已经有了一个有趣的转变。一个世纪以前。穷人和低技术人员的工作时间更长，正是他们在工业革命创造的工厂里卖命工作。相比之下，富人和高技术人员的工作时间较少。在最极端的情况下，出现了凡勃伦的“休闲阶级”概念，这在热门影视剧《唐顿庄园》中展现的栩栩如生。穷人、非技术人员与富人、技术人员之间关系在20世纪90年代完成转变。在这一点上，工资较低的工人工作时间较短，而工资较高的工人工作时间更长。此外，工资越高，工作内容更多，最高收入人士尤其如此。1979年，美国只有 15% 的高收入人群每周工作超过50个小时，到2006年，这一数字上升到 27% 几乎翻了一番。反之亦然。1979年， 22% 的低收入人群每周工作超过50个小时，到2006年，这一数字下降到 13% 几乎减半。为什么高收入人员工作时间更长？为什么他们没有加入凡伯伦的有闲阶级？要了解这一点，我们必须考虑另一种影响。随着时间的推移，他们抵消了收入效应的影响，这就是替代效应。据预测。随着工资上涨，休闲的成本也随之上升。从这个角度看来，因为工作时间较少，工作周变短的代价是收入的减少。所以，随着收入的增加，休闲时间变得更加昂贵。在某种程度上，替代效应开始生效。一个人的工资现在如此之高，以至于休闲的成本十分昂贵，因此他决定花更长时间工作。当然，在这方面。税收问题也起了一定作用，转变发生的原因之一便是最高税率的降低。那税人支付的越多，消费休闲就越便宜。这就是为什么在欧洲，由于税率较高，人们往往工作周较短，假期较长。人们选择花更长时间工作，这不是唯一原因，还有地位问题。当人们长时间工作时，除了他们自己，其他人也都认为他们很忙碌且被需要。所以他们可能对自我和外部价值感觉更好。人的工作环境在决定工作时间方面也起了重要作用。工作中控的影响之一是技能水平最高的人员面临更大的压力，因为他们清楚地看到劳动力市场中的“赢者通吃”现象。事实上，企业领导者可能会长时间工作。因为他们认为，长时间工作是企业维持其全球统治地位和市场竞争战略的关键。在如今全天候的工作环境中，工作时间减少不仅有损失业务的风险，而且会失去大量业务。也许更有趣的是，高薪工作以及这份工作所要求的时长，也可能有着令人愉快的方面。这并不是否认这类职位带来的压力。值得注意的是，研究表明。工作满意度会随着工资的增加而增长，很可能是工资提高了工作满意度，或者说劳动越少，越是非常规的工作就越是令人愉快。这样的结果就是在其他条件相同的情况下，越是愉快的工作，人越是准备花更多的时间在上面。其他事也是一样。休闲之谜，然而感到时间不够还有其他原因。即使平均下来，人的工作时间减少。这并不意味着他们有更多的休闲时间。显然，不工作、不学习的时间并不等同于休闲时间。例如，你可以每天工作八个小时，但是如果除此之外你有两个小时的通勤时间，难道那不应该是你的工作日的一部分吗？亚里士多德将休闲定义为不需要劳动的自由，但劳动不仅仅是在工作上花费的时间，仅仅因为你不在工作。并不意味着处理日常事务或做家务的时间也算作休闲。不可避免的，休闲的定义侧重于自由使用时间，但即使这样也不完全正确。如果你愿意，你可以选择睡眠六个小时而不是八个小时，但这是否意味着额外的两个小时睡眠应该算作休闲时间？还有一种思考休闲和时间分配的方式，就是想想人们从不同活动中能获得多少享受。美国调查的结果显示，最令人愉快的活动包括性、运动、钓鱼、艺术、音乐，在酒吧、公共休息室进行社交活动，与孩子们一起玩耍，陪孩子们聊天、阅读、睡觉，去教堂、看电影。而最难令人享受的，则是工作、婴儿护理、家庭作业、第二职业、做饭、照顾小孩、通勤、差旅、家庭维修。洗衣和处理儿童健康问题，我们可能工作的更少了，但是我们有花更多的时间来做这些让我们获得最大乐趣的事情吗？现在人们有多少闲暇时光？一项研究估计，一九零零年，人们每周休闲约为三十小时，到了二十世纪五十年代为四十小时，而在二十世纪八十年代，又增加到四十五小时，从此以后，它一直在减少。到2000年回到40小时，其他研究表明，休闲能带来更大的收益。一九六五至2003年，男人从每周五至八小时，女人从每周四至八小时的额外休闲时间中受贿。所以，凯恩斯是正确的，许多人从更多的休闲中受益，虽然增长的幅度远远不够。此外，休闲。周末和节假日的增加意味着20世纪休闲产业的大幅增长。运动、旅游、电影和电视都发展为从人们享受额外的休闲中获取商业利益的产业。这就引出了本次辩论的核心：究竟该分配多少时间给休闲？在撰写本文时，大多数人比20世纪初的人有更多的自由支配时间，但是如果人们觉得时间不够，那么，他们想的不是自由支配时间，而是空闲时间。换句话说，人们可能正在做出选择，以填补他们的自由支配时间，从而导致他们几乎没有空余时间。正如经济学家加里贝克尔和斯塔凡林德所表明的那样，消费需要时间。随着人们越来越富裕，他们拥有更多的消费品，所以他们的闲暇时间变得更加忙碌。因为商品的积累速度超过了可用的闲暇时间的增长，结果是人们觉得他们正在把自己的休闲时间压缩成越来越短的时间碎片。剧场、Facebook、派对、钓鱼之旅、最新的 Netflix 迷你剧等等，这些活动就在眼前。你如何挤压自己的时间呢？职业时间，当你想到如何安排时间度过自己漫长而丰富的生活。可能会想到每天工作八小时，然后周末休息两天。我们相信现在是时候来质疑这种时间分配的模式了。如果凯恩斯的收入效应逻辑仍然存在，那么有可能会有更多休闲时间，工作周也会更短。在大部分发达国家，工业革命导致了工作时间大量增加。有个现象非常有趣：从1200到1600年的四个世纪里。一个英国人的年均工作时间在 1,500 至 2,000 小时之间，然而到了1840年，工业革命迅猛发展时，每年的工作时间已经飙升到 3,500 小时左右。在英国和美国，一年工作52周，每周工作70小时都很普遍。毫不奇怪，整个19世纪，在整个工业界，渴望更短的工作周成为大众劳工组织的一个常态。由于工人的斗争，星期六逐渐成为半休日，但是工作周时长还是远远超过40小时。到了20世纪上半叶，一周工作五天和八小时工作日开始规范化。1914年，亨利·福特在美国引进了一周40小时工作制，但直到1938年才将工作现实合法化。欧洲的进步要早一些，德国在世纪之交颁布了现实法律。俄罗斯是在1917年，葡萄牙1919 19年，法国1936年，到2015年，德国每周平均工作时间为35小时，而法国、意大利和英国则为37小时。同样，随着时间的推移，劳工运动已经展开并卓有成效，例如带薪休假的增加。尽管各国在假期时间方面存在很大的差异，在撰写本文时。欧盟的全职工至少有20天带薪假，虽然在许多国家实际上假期会更多。法国和英国有25天，瑞典有33天，而在其他国家规定的假期时间很短。在美国是12天，在日本是20天。每周工作5天和带薪休假带来了根本性的转变，这值得我们好好思考。为什么一个星期由7天组成，长期以来一直是个谜。它并不是模仿任何自然现象，年月似乎起源于古巴比伦，并经历了法国大革命时期革命派的人为努力。当时人们打算将每月分为三周，每周十天合理化。安息日或休息日的存在算是近期的产物，但仍然可以追溯到几个世纪以前。即使这一天本身在不同的国家和地区也有不同的变化，安息日的风俗习惯也随着时间的推移而变化。因此，每七天为一周，每周一个休息日，在人类历史上长期存在，但周末却是一个较近的创新的事物。牛津英语词典对“周末”这个词的常用用法的解释是从1878年开始，每周除工作之外的两天休息时间。因此，五天工作日和两天休息日的概念是一个相对的历史创新事物，而不是深深植根于我们心灵的东西。换句话说，星期的结构在历史上不是固定的，而是随着时间的推移而变化。展望未来，如果工作时间继续下降，那么在我们看来，很可能会有进一步的时间和工作周的重组。我们面临的挑战是，如果平均工作日时长为七小时，在此基础上继续限制工作时长，可能不是最佳选择。那是因为上班有固定的成本，比如通勤。准备工作或在家过渡，这些设置成本意味着工作日时间延长，休息日天数增加，也许是更好的趋势。从本书的角度来看，有趣的是，是否有可能以支持百年生活的方式重组时间？很多人对此进行了辩论。例如，墨西哥的亿万富豪卡洛斯·斯利姆认为，社会应该过渡到一个为期三天的工作周。每一天都由11个小时的班次组成。他的论点是，人的退休年龄为75岁。他希望改变大多数人退休才有休闲的情况，认为贯穿整个人生的休闲才更有意义。简的方案中重组时间的困境非常明显。我们认为，如果没有根本性的时间重组，三阶段人生或三个半阶段人生都不会奏效。如果简朝九晚五工作到80岁，每周休息两天，每年有二至五周的年假。那么剪裁能够保留他的生产性资产，维持他的生命力资产，这看起来并不可行。他根本就没有自由的时间来重组自我，给自己注入新的活力。这就是我们创建了四阶段人生和五阶段人生的原因，并引进了基于探索和成为独立制作人的阶段的概念。但是。如果简想在工作生涯的大部分时间里为公司工作呢，那么三阶段人生和三个半阶段人生将成为可行的选择。但是要做到这一点，简每周的工作要少于五天，他需要更长的休息时间来重组自我，给自己注入新的活力。如果休闲时间会更多，这样一个历史趋势能够继续下去，且伴随着每周一次的时间重组。那么，简将有更多的潜在方案进行选择。事实上，这可能包括三个阶段的职业生涯，工作周更短，假期时间更长。这意味着我们未简创建的所有方案都是建立在某种方式上，而在这种方式中，时间和工作的关系比目前大多数公司实践的更加灵活。这就是为什么我们预计在大量的实验中，人们试图在工作时间里重塑自我。获得新生，他们这样做会使目前企业时间的惯例结构面临越来越大的压力。正如经济学家克劳迪亚·戈尔丁所表明的那样，相比不休假的人，休假的人终身收入明显要低得多。其他研究表明，试图通过在家工作或灵活工作来控制自己时间的人不大可能被提拔。因此，对于目前那些希望建立快节奏，高收入职业的人来说，抽出时间或灵活安排工作并不明智。在此重申威廉·福克纳的一句名言：“如果你脱离枷锁，你就会冒着被践踏的风险。”公司需要长期不间断、标准化的工作时间，个人想要工作灵活性，必然与之产生冲突，造成紧张气氛。这一领域会极大地推动企业惯例和认知。准确地预测其影响或改变的速度，并不可能。然而，不断增加的压力将导致时间更加多样化。高技能的工作将创造其独特的时间结构模式。休闲将从娱乐变成再创造，时间更具多样性。显然，多段式模式出现，代替三段式工作生活模式，这将导致更多样化的生活阶段模式。同时，对于如何最好的分配时间，也会有不同的需求。在积累资金的阶段中，我们可以想象。人们还会长时间工作，在生活的其他阶段，由于家庭或教育原因，人们会需要减少工作日，增加休闲时光。毫无疑问，个人对灵活性和定制工作周的愿望将与公司对标准化和可预测性的愿望相冲突。然而，最终可能出现妥协的局面，企业为不同的工人提供不同的时间方案和工作责任。当然。每周可以有多种方式进行重组，工作日可能会变短，夜晚会变长，或者前工业时代的圣周一传统会出现，工匠不定期休息一天，这样创造四天工作日、三天周末的新模式。但是三天时间的周末大大增加了休闲时间，短时间内不太可能发生。如果要开始，或许可以像工业革命时期一样，先把星期五变成半休日。或者周五成为休息日，但是其他工作日的长度延长。现在有些公司正在尝试在工作周的时间上发挥更大的灵活性和多样性，许多替代方案正在浮出水面。并不是所有的公司都在尝试，许多公司也会抵制这种多样性和灵活性。想要创造灵活的自由支配时间，你可以为自己或为更有可能提供灵活性的小型公司工作。出于同样的原因，有时候独立生产者将是非常有吸引力的职业。人人都享有灵活支配权。如果在时间结构和顺序上有灵活性，三段式工作生活模式就更有可能发挥作用。事实上，这种灵活性还将支持正在出现的其他一些新阶段。但是，为了实现财务成功，多段式方案究竟需要多大强度的工作期呢？在五阶段人生中，仅有两个时期在高强度企业工作，分别是 Equile、well、和 Talent Fund。这对于真正想要通过从事高技能职业或担任领导人角色来建立自己有形资产的人来说，意味着什么呢？周末延长、假期增多的时间结构，对于他们来说合适吗？我们对此表示怀疑，主要有两个原因。在我们看来，资深的领导角色永远需要长时间且高强度的工作，但必须承认的是，这种强度造成了一种严重的倦怠。在长达60年的工作中，这种程度是无法持续的。对于这群人来说，三段式的工作生活将无法维持。为了维持一个健康的百年生活，家庭和生命力的投资需要更多的自由支配时间，而不仅仅是一个更长的周末。此外，这些高技能角色将需要在技能和技术上持续进行投资，以抵消角色和职业的迅速退化。这不仅仅是在时间的退役中增加知识，更重要的是重塑自我和发生实质性的转变。这种对新知识的投资需要一种大量的、持续的关注，而这种专注无法在一周一天的模式内完成。因此，尽管我们可以想象周末更长。假期更多适合某些工作，但对于高技能的工作来说，我们在五阶段人生中描述的时间结构更有意义。在这种情况下，两段高强度的企业活动经历被过渡阶段所限制。在这段时间里，简能够专注于构建自己的无形资产。本书的读者包括那些从高水平教育和收入中获益的人。并对他们在工作场所与雇主关系以及一系列抉择产生一定的市场影响力。不是每个人都能如此幸运。在百年生活中，最大程度的利用时间对于每个人来说都是一个挑战。我们可以想象，对于那些技能和选择较少的人来说，缩短工作周的三段式方案仍然是一个默认选项。甚至随着时间的推移，政府会引入终生的过度补贴。以帮助那些资产较低的人实现无形资产的投资，就像带薪假期和产假现在的陪产假一样，我们可以想象这些终生的过度补贴是一样的，以确保不仅仅只有富人才能实现百年生活所需要的改变。在创造与娱乐的平衡，除了期待时间的重组，我们还期待着如何使用时间，尤其是休闲时间。百年生活将重点放在发展家庭和朋友、技能和知识、健康和活力等关键性的无形资产上。与朋友和家人在一起的时间，花在教育和重组上的时间，以及花在锻炼上的时间，这些都需要投资。长寿需要加大对这些资产的投资，尤其是在教育方面。一个为期三天的周末肯定会创造出时间和空间。会为这些无形资产加大投资，然而这就足够了吗？百年生活是否需要对无形资产进行更大的投资，而不仅仅由三天的周末所提供？我们相信人们对休闲时间的看法会发生根本性的转变。我们当前的许多时间观念，包括对休闲的定义和使用，都随着工业革命出现，农业工作的时机、情景性和慢节奏。并没有很好的转化为工厂环境，加上机械表的可靠性不断上升，成本的不断下降，导致了结构清晰、定义清晰的工作日。工厂的工作要求创造一个固定的工作日，工作和家庭要分离，休闲也变得更加清晰，不再是季节性的，因为新的休闲时段被发明了：童年、退休、晚上、周末、圣诞节和暑假。随着这些新的休闲时光的产生，人们不得不决定如何度过这段时间。劳工运动呼吁缩短一周的工作时间，要求两天的周末，以便在漫长而紧张的工作周后恢复体力和精神。此外，由于工作和家庭分离，孩子们也禁止离开工厂。他们的愿望是利用闲暇,暇时间来重温家庭时光。随着休闲时间的增加。休闲产业也在发展，在城市化和标准化闲暇时间的帮助下，企业家开始开发新的娱乐形式。音乐厅、电影院和职业足球的兴起都是很明显的例子。在工业革命之前，休闲在公共场所以一种难以被定义的方式发生。随着工业革命的进行，休闲变得私有化和正规化。在过去的一百年里。休闲产业一直持续发展，随着休闲时间的增加，这个产业的价值也在增加。因此，自由支配的时间越来越多地用于休闲活动，看电视、参加体育活动、购物、外出就餐、享受奢侈的休息，这些都涉及消费时间而不是使用时间。随着人们的寿命越来越长，需要对他们的无形资产进行更多投资。我们预计会见证人们休闲方式的转变。我们希望花更多的时间在无形资产上投资，而不仅仅是消费时间。换句话说，我们要更多的是再创造，而不是娱乐。正如卡尔·马克思所指出的，节约劳动时间意味着增加自由时间及个人的完全发展时间。由于再创造通常是一种个人的追求，我们可以期待看到一个更个性化的休闲议程。它由再创造和娱乐组成。如果说过去的一百年见证了一个以消费为基础的休闲娱乐产业的私有化发展，那么我们就可以期待下一个不断增长的休闲产业，以追求个人自我提升和休闲为投资目标。后工业时代的时间，当生命延长时，时间就会被重新调整。不管是我们之前描述的新阶段，还是我们在这一章中所讲的工作周。充足时间听起来可能很夸张，但也早有先例。这就是为什么我们经常提到工业革命的影响。正是在这一时期，许多盛行的社会习俗得以被确立。长时间受监管和标准化的工作时间是工业革命的产物，它也带来了工作和休闲之间的明显区别。人们工作的地方和生活的地方，工作环境和家庭之间也泾渭分明。它导致了性别角色的重大变化，在养育孩子方面扮演了更大的角色。三阶段人生方式出现，因为孩子被排除在工作场所之外，公司也鼓励退休。在过去二十年里，许多这样的特性受到了挑战，他们的影响和受欢迎程度也被削弱了。性别角色、工作和休闲的分离，以及标准的工作周都受到了压力，表现出巨大的变化。我们相信。由于百年生活的需要，人们正面临的深刻的技术变革，已经在发挥作用的社会趋势将得到显著加强。工业革命导致时间的结构发生了巨大的变化，也许这个新时代将带来更大的变革。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。